0: En classe, il est impossible à rater. C'est cet élève souvent turbulent qui a du mal à se concentrer, qui a besoin de bouger et évidemment autour de lui, la question se pose. Hyperactif ou pas L'hyperactivité, on en a parlé énormément ces dernières années. Parfois des parents pensent que leur enfant est hyperactif, mais en réalité, c'est plus compliqué que cela. Donc dans cet épisode, on va voir les signes de l'hyperactivité à repérer chez tes élèves et comment les accompagner au mieux dans la vie de classe Donc si tu te demandes si ton élève est hyperactif ou pas Et surtout, comment l'accompagner Cet épisode est fait pour toi Bienvenue sur Renseigner c'est pas sorcier Le podcast qui aide les enseignants à exercer leur métier avec passion et sérénité Je suis Samer, enseignante depuis 16 ans et psychopraticienne Et ma mission avec ce podcast C'est de t'aider à bien gérer ta classe à accompagner tes élèves même ceux qui ont des profils différents et surtout, à t'épanouir en tant que prof. Chaque semaine, je te partage mes conseils, mes astuces, des outils et aussi des retours d'expérience d'autres professeurs afin de t'inspirer et de te sentir soutenu. Ici, c'est comme une salle des profs. On est entre nous, dans la bienveillance et le respect, au service d'une mission commune, l'éducation des enfants, qui sont les adultes de demain. Alors, pour que ta vocation Continue de rimer avec passion et motivation et pas avec pression ou dépression. Installe-toi confortablement, c'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler d'un profil d'élève qu'on rencontre souvent en classe. L'élève hyperactif. Dans un premier temps, on va voir ensemble ce qu'est l'hyperactivité et comment la repérer. Puis dans une seconde partie, je vais te partager des astuces à mettre en place dans la classe pour aider ton élève hyperactif à se sentir bien. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par hyperactivité Quand on parle d'hyperactivité, en réalité on devrait dire TDAH, qui signifie « trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ». Donc on comprend, grâce à la définition de ce trouble, qu'en réalité il y a plusieurs TDAH, puisqu'il y a « avec ou sans hyperactivité ». C'est vraiment important de retenir qu'on a plusieurs TDAH parce que bien souvent, on l'utilise comme un mot fourre-tout, surtout ces dernières années, alors que la réalité de ce trouble est bien plus complexe que ça. Donc aujourd'hui, on va voir les signes d'un TDAH qu'on peut supposer chez un élève, mais bien évidemment qu'il faudra par la suite encourager les parents à aller chez un professionnel de la santé pour poser un diagnostic fiable et c'est vraiment à partir de là qu'on peut mettre en place un accompagnement pour l'élève. Mais avant d'en arriver là, il faut évidemment repérer les signes du TDAH. Donc le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement avec des petites différences dans la structure et le fonctionnement du cerveau des personnes qui en sont atteintes. Alors il y a quelque chose qui m'énerve, c'est quand j'entends que c'est un problème d'éducation. C'est des enfants mal élevés. Mais que font les parents Parce que c'est complètement faux. Ça n'a aucun rapport avec l'éducation et c'est un trouble qui peut handicaper sévèrement les enfants puisqu'ils ont généralement de grandes difficultés d'apprentissage. Donc je t'invite vraiment à conscientiser que même si ce sont des élèves parfois très difficiles et qui peuvent te pousser à bout, je le conçois, ce sont des enfants en souffrance qui sont nés comme ça, avec cette différence et que heureusement, ce n'est pas une fatalité et qu'on peut mettre en place tout un tas d'aménagements pour les aider et les apaiser. Avant d'arriver là, faut savoir qu'il y a trois grands signes à repérer dans le TDAH. L'inattention, l'impulsivité et l'hyperactivité. D'abord, on a l'inattention et ça, c'est généralement ce qui leur porte le plus préjudice parce que ce sont des élèves qui ont du mal à se concentrer en classe et à faire leur exercice, à suivre des instructions et souvent, on pense qu'ils sont paresseux ou flemmards. Alors que pas du tout. Ce sont des élèves qui vont être très facilement distraits. S'il y a un stimuli externe, une mouche qui vole, une personne qui marche dans la cour, ils vont tout de suite se déconcentrer sur ce qu'ils sont en train de faire. Aussi, ce sont des élèves qui vont avoir beaucoup de mal à s'organiser, que ce soit pour travailler en classe ou à la maison, mais aussi dans la gestion du matériel. Ils vont avoir tendance, par exemple, à oublier facilement leur sac de sport les jours où ils ont cours et plus généralement à oublier les choses importantes à faire. Le deuxième signe courant du TDAH, c'est l'impulsivité. Ce sont des élèves qui vont avoir du mal à contrôler leur impatience et leur impulsion. Ils vont avoir tendance à interrompre les autres quand ils parlent, à ne pas attendre leur tour quand ils sont en train de jouer. Ils vont avoir du mal à suivre les règles, par exemple, quand ils sont en jeu en collectif. C'est souvent des enfants qui sont souvent bruyants, qui peuvent déranger les autres, mais ils le font sans s'en rendre compte. Ce n'est pas volontaire, ce n'est pas méchant. Souvent, malheureusement, à cause de ces comportements, ils vont être rejetés par les autres élèves et ils vont souffrir de solitude. Donc, en tant que prof, c'est aussi quelque chose auquel il faut vraiment prêter attention. Enfin, le troisième grand signe du TDAH, ça va être l'hyperactivité. Ce sont des élèves qui ont une énergie débordante. Ils ont du mal à rester assis pendant une longue durée. Ils vont toujours trouver un prétexte pour se lever, pour marcher, pour se mettre en mouvement. Ils peuvent développer des stratégies comme faire tomber un cahier pour pouvoir le ramasser et soulager l'impatience qu'ils ont, le besoin constant d'être en mouvement. Et évidemment, il y a d'autres symptômes comme les troubles du sommeil. Le TDAH peut aussi être associé avec d'autres troubles comme la dyslexie, la, dyscalcul la dyscalculie, les troubles 10 etc. Je le répète, mais si tu as un doute sur un élève, le mieux est d'en parler aux parents avec bienveillance, d'expliquer ce qu'est le TDAH et de proposer de mettre en place ce qu'il faut dans la classe suite au diagnostic d'un professionnel. Bien sûr, pour certains TDAH, il faut voir un médecin scolaire qui pourra donner un certain aménagement à l'enfant. Je pense notamment aux enfants qui sont au collège et qui ont besoin d'être à l'école qu'une demi-journée. Ça, c'est pour certains cas qui peuvent être extrêmes. Donc, je vous invite aussi à demander une expertise du médecin scolaire. Maintenant, on va voir ensemble comment accompagner les élèves TDAH dans la classe. Alors, ces astuces, elles sont évidemment à adapter, non seulement aux besoins de l'élève qui a un TDAH, mais aussi au fonctionnement de la classe. Si tu as un élève qui a de grandes difficultés d'attention, voici ce que tu peux mettre en place. D'abord, limiter les sources de distraction. Par exemple, ne pas le placer près de la fenêtre ou de la porte. Mieux vaut l'installer soit près de ton bureau, soit à côté d'un élève calme. Tu peux aussi l'inviter à ne garder que le nécessaire sur son pupitre pour limiter les stimuli visuels. Essaye au maximum aussi de créer un contact visuel avec lui pour capter son attention et à te tenir fréquemment près de lui quand il travaille pour qu'il puisse te solliciter facilement et se recentrer. Je t'invite aussi au niveau des consignes à les fragmenter une à une si elles sont trop longues. Tu peux les écrire au tableau aussi. Et une bonne astuce, c'est de demander à ton élève de reformuler la consigne pour être sûr qu'il a bien écouté et compris ce que tu attends de lui-même. D'une manière générale, tu peux utiliser des supports visuels pour capter son attention, découper les tâches longues en petites étapes courtes et l'encourager dans ses actions à participer ou à prendre des notes. Dans le cas où tu es plutôt face à des soucis d'impulsivité, la meilleure chose à faire, c'est d'anticiper au maximum les moments de perte de contrôle de l'élève. Par exemple, en décidant ensemble d'un code, d'un geste à faire avant de prendre la parole de manière impulsive ou avant de se lever. Enfin, par rapport à l'hyperactivité et le besoin de bouger, tu peux très bien l'autoriser à prendre l'air à sortir de la classe durant une période de temps limitée ou d'interrompre une activité s'il ne se contrôle plus. Il est possible aussi, selon ce que dira le médecin scolaire, qu'il ait une personne qui puisse l'accompagner dans ses apprentissages au quotidien. N'hésite pas à canaliser de manière positive son besoin de bouger en lui confiant une tâche, par exemple, d'aller chercher de l'eau pour remplir le vase ou le bocal du poisson rouge. Je ne sais pas s'il y a vraiment des classes avec des poissons rouges, mais si c'est le cas, c'est une bonne idée de tâche à lui confier. Plus généralement, pour aider ton élève à s'organiser, je te conseille de vérifier qu'il a bien noté les devoirs dans son agenda. Tu peux aussi utiliser des codes couleurs, veiller à ce qu'il y ait son prénom sur son matériel. Un conseil qui marche plutôt bien avec ce type d'élève, c'est de créer des routines qui vont le sécuriser puisqu'il sait exactement ce qu'il doit faire et dans quel ordre. Alors évidemment, dès qu'il y a un changement dans la routine, faut penser à l'avertir. Ce qui peut l'aider aussi, c'est si tu annonces l'emploi du temps de la demi-journée à chaque début ou le chapitre qui est étudié durant le cours et le noter au tableau pour l'aider à se repérer. Voilà, c'est ce que je peux apporter. J'espère que cet épisode va t'aider dans l'accompagnement des élèves qui souffrent de TDAH. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description de l'épisode. Moi, j'ai beaucoup accompagné d'élèves et de parents d'élèves TDAH en tant que psychopraticienne et bien sûr en tant qu'enseignante et c'est un sujet qui me passionne donc je serais ravie de te conseiller Si tu souhaites aller plus loin dans ta compréhension de tes différents profils d'élèves, avec ou sans trouble, tu peux réserver ta place pour ma formation destinée aux enseignants qui veulent aider leurs élèves à réussir sans y laisser leur santé. Pour ça, tu peux tout simplement réserver un appel avec moi c'est gratuit et le lien est est dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Enseigner, c'est pas sorcier jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager à d'autres enseignants et enseignantes. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée. À bientôt